0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ2月17日の放送をお聞きいただいていますお相手はサチカツですさて今日は健康についてお話しします皆さんは自分が健康だと思いますか貧困に苦しんでいる人たちは自分が健康かどうかあまり考えないようです。厳密に言うと食べるのにやっとで健康状態などに気を使っている余裕がないという方が正しいかもしれません。生き延びていくことが必死な時に健康状態などには気を配れないからです。しかし食べていくことだけで精一杯だった人でもそれが満たされるようになると今度は食べ物の質にこだわり始めますいざ基本的な必要がすべて満たされると食に関する関心は健康に直結したものになりがちです何を食べれば健康になるのかといったことに多くの関心が寄せられますそして健康を維持するためにこれはいいらしいあれはこれに効くらしいという具合に、食べ物の話題は瞬く間に広まり、流行となるのです。健康にいいとされる食べ物なら、何でも摂取すべきだという風潮が広がっていきます。皆さんは、最近食べ始めた、今話題の健康食品はありませんかもちろん批判して言っているのではありません。健康が蝕まれて、苦しんでいる人たちは周りにたくさんいらっしゃいますから皆さんが健康に気を配られることは良いことです。病といっても軽い風から重いガンまで様々ですが誰でも少しでも早く回復するように努力しています。けれどもっと良いのは体の調子が良い,い時に健康を維持することだと聞いたことがあります。確かにそうですね。病気になって初めて健康であることがどんなにありがたいか気づくものです。ですが、肉体的な健康ばかりでなく、精神的な健康、霊的な健康を保つこともとても大切です。むしろ、精神的に、霊的に健康であることは、肉体的に健康であることよりも重要なのです。肉体は病に侵されていても、心が平安でいられることは五体満足であっても心が病んでしまっている人に断じて勝るからですではこの続きを賛美の後にお話ししましょう
1: 「私は目をあげ山を見上げ」私の助けはどこから来るのか山よりはるかに偉大な神の奇跡を期待しささげる私は信じる奇跡は今でもあると私は「私は目を上げ山を見上げる」「私の助けはどこから来るのか」「山よりはるかに」「きせきを期待し」「賛美をさせ「い跡の
0: 人は病気にかかると、それをどう受け止めて対応するでしょうか。ほとんどの人が医者に通い、処方された薬を飲み、必要なら手術を受け、あるいは生活習慣を改めて、どうにか治そうと努力するものです。治療を諦めてしまう人はほとんどおらず、治るためにはあらゆる努力を惜しまないのではないでしょうか。しかし死に対する準備はどうでしょうか。たとえ病気にはかからなくても、この世の全ての人間は必ず死ぬのです。死というのは止めることのできない現実であり、誰にも避けることはできません。それなのに人はかからないかもしれない病気に対する予防さえ頑張ってするのです。予防接種を受けたり特定の食べ物を避けたり果ては自分の環境を変えてしまったりもするものです一方で誰でも必ず迎える死というものに対しての準備をする人の数は驚くほど少ないように思います死後の世界のことを考えたくないのでしょうか私たちが死を迎える確率は病気にかかる確率よりもはるかに高いのです。考えてみてください。死ぬ確率は 100% なのです。では、インフルエンザにかかる確率はどうでしょうかがんに侵されてしまう確率はどのくらいあるのでしょうかたとえそれがどんな数字であれ、死ぬ確率よりは絶対に低いのです。そうであるなら、必ず迎える死に対して私たちは一体どのような準備をするべきなのでしょうかそれはただ一つイエス・キリストから朽ちることのない永遠の命を授けていただくこと以外にありませんしかし残念ながら多くの人は肉体的な健康ばかりに気を取られて避けようのない死の後のことにはあまり関心を持とうとうしないのですそんな人々を私たちクリスチャンはただ手をこまねいて見ているべきなのでしょうかその答えは次のプログラムの後でお話しします。次はハーベストタイムミニストリーズがお送りする中川健一先生のバイブル Q&A です
2: はい、今日のご質問ですドラゴンは聖書ではサタンの象徴ですかはいお答えしますその通りですそのことについてもう少し詳しくご説明いたします。いつものように3つ申し上げますね。第1番目。ドラゴンという言葉ですが、まあ、竜と訳されていますね、日本語では。竜、あるいはドラゴンという言葉は、新約聖書だけ見ると、ヨハネの目視録だけに出てきます。ヨハネの目視録12章、13章、16章、そして20章に出てきます。特に重要なのが、目視録二十章の二節です。こう書かれています。彼は、彼というのは天使です。文脈上天使ですね。彼は、悪魔であり、サタンである竜。あの古い蛇を捕らえ、これを千年の間縛って、という言葉があります。ですから、竜という言葉がここに出てまいります。二番目に、今読んだ聖句の中にはサタンに関して4種類の言葉が出てきます。これに注目することが大事です。1番目が竜という言葉です。これ英語ではドラゴンですね。竜、えー。ギリシャ語ではドラコン。それから2番目がその竜は蛇だ。あの古い蛇ってヘビ。蛇っていうのはオフィスという言葉。3番目が悪魔だ。悪魔っていうのはディアボロス。ディアボロス。これは、糾弾するものまあ、攻めるものという意味ですね。誤った証拠を用いて攻めてくるものという意味です。そして4番目が、サタン。これは、サタナスという言葉です。これも同じく、糾弾するものという意味です。ですから、サタンについて、聖書は、竜に例え、あるいは、蛇に例え、あるいは、悪魔と呼び、あるいはサタンと呼んでいるというこういう4種類の言葉を使って描写しているわけです。3番目にそれらのことから言えるのは何かというと聖書はドラゴンが竜が実際に存在していると教えているのではないんです。聖書はサタンのことを火を吹く居住に例えているんですね。で、いろんな文化圏で、竜に関する神話がとてもたくさんあるんですが、これに関しては、創造科学の研究者たち、つまり、宇宙は神の作品だという立場に立つ人たちは、人類と恐竜が同時代に住んでいたと主張するんです。で、おそらく恐竜との接触があったので、竜という想像上の獣を生み出したんだろうと、考えられますね。ただ、大事なことは、竜について考えるよりは、サタンの特徴を理解して、サタンに対して注意をするということの方がよほど大事ですね。サタンは竜のように力があるんです。だから、竜に例えられてる。サタンは蛇のように狡猾なんです。だから蛇に例えられてる。サタンは偽りを持って生徒たちを糾弾する悪魔ですね。しかし、そのようなサタンを神は最後に必ず滅ぼされますから。キリストにあって私たちは勝利を確信することができます。竜は存在しませんが、悪魔は存在します。次の質問は、2000年前のキリストの十字架の死がどうして自分と関係あるのですかはい。良い質問ですね。とっても重要な質問です。この問いに対する答えは、聖書の論理に従って説明する必要がありますそこで今日はローマ人への手紙五章十七節をお読みしますそこからお答えしたいと思いますこう書かれてありますもし一人の違反により一人によって死が支配するようになったとすればなおさらのこと恵みと義の賜物等を豊かに受けている人々は一人のイエス・キリストにより命にあって支配するのです。はい。この聖句をもとにいつものように三つ申し上げます。第一番目。私たちは誕生の時から人類の先祖アダムの影響を受けています。これが聖書の論理の第一番目ですね。アダムの違反によりこの世界に死が入り込みました。それが一人によって死が支配すするよううになったという言葉の意味ですねアダムが神に背いたから死がこの世界に入った死っていうのは何なのか2種類あります肉体の死ですそれは霊と肉体が分離した時に肉体が死にます分離ですもう一つは霊的死ですこれは神との分離ですアダムの場合は神に反抗した時にまず霊的死が来たんです神から分離したんですそして次に肉体的死がやってきました。私たちの場合は、キリストを信じたら、まず、霊的に復活するんですが、誕生の時を考えますと、霊的にすでに死んだ状態で誕生します。そして最後に肉体の死を経験します。ですから、私たちが死ぬっていうのは、アダムの影響を受けているってことなんです。二番目に、キリストはアダムの違反を修復するために来られました。ですから、一人のイエス・キリストっていう言葉があるわけですね。実際聖書はキリストのことを最後のアダムと呼んでるんですね。最後のアダム。この方は十字架上で清い命を捧げ、私たちのために罪の代価を払われました。そして、三日目に復活されました。ということは、死に打ち勝ってで、復活したということです。最初のアダムは死をもたらした。けれども、最後のアダムであるキリストは命をもたらされたんですね。3番目に、それいえ、キリストを信じるというのはどういう意味か。キリストを信じるとは、最初のアダムから離れ、最後のアダムと繋がることです。いいですか。信じる人にはキリストにある命が与えられます。信じた人はまず霊的に復活します。つまり神との関係が回復するということです。そして次に肉体の死の後に永遠の命によみがえります。そしてこの霊的復活と肉体的復活の祝福はキリストを救い主として信じる人にだけ提供されるものですね。キリストの死がもたらした祝福は時間に制約されるものではありませんこれが聖書の回答です次の質問は例えば殺人犯が福音を信じて救われたとしますしかしクリスチャンではない被害者は地獄に落ちますこれをどう考えたらいいでしょうか私には不公平としか思えませんはい。お気持ちはわかりますしかしこの質問の中には論理のすり替えがありますですから問題を整理しながらいつものように3つ申し上げたいと思います。第一番目。罪を犯した者は深刻な結果に直面させられます。例えば、殺人犯の場合は法的に裁かれます。また、刑を言い渡されます。一番重い刑は死刑です。道徳的な罪の場合でも結果は深刻です。人間関係が破壊されます。その人の社会的評価が地に落ちます。そのように私たちは種をまけばその刈り取りをすることになります。これがまず第一のポイントです。第二のポイントは、神はいかなる罪でも許すことができます。私たちの概念の中にどこか小さな罪は許される。例えば嘘を言ったとか盗んだとか。でも人殺しのような大きな罪はどうなんだろうかという思いがどうしてもあるわけですね。しかしそれはイエス・キリストの十字架の力を値引きして考えているからそういうふうに思ってしまうわけです。キリストの十字架はいかなる罪をも許す力を持っています。ですから人がイエス・キリストを救い主として信じた瞬間、その人の過去、現在、未来のすべての罪が許されます。ですから、殺人犯でも信じるなら、その罪が許されます。もし、殺人犯の罪が許されないとするなら、ここにいる私たち全員が私の罪が許されたかどうか不安になるに違いありません。どんな罪でも許されるがゆえに私も許されてるんです。三番目、殺された人は殺されたから地獄に落ちるのではありません。もう少し突き放して言うと、その人の人生はそこで終わったんです。もちろん神様は殺人が起こったということに関して深く深く心を痛めておられます。しかし、人は地上障害を終えたならば必ず神の前に裁きに立つんです。その時に神の裁きを受ける基準はその人が殺されたかどうかではないんです。その人が生きていた間に自分に与えられていた神に関する情報にどの程度応答したかによって決まるんです。つまり、神を知るチャンスがあったのにそれを拒否したことのゆえに裁かれるわけですね。裁きの程度は一人一人違います。というのは、福音をしっかり聞いていても拒否した人もいるでしょう。福音を一度も聞いたことのない方は、自然界の啓示や自分の良心を通した神の語りかけによって、神を知ることができたはずなんです。で最後に、希望的観測を言えば、殺された人が殺される直前、あ、もう殺される、イエス様、助けてください、あなたを信じますと叫んだら、一秒前であってもその人は救われてるんです。あるいは、救われてない場合は、もしその人が生きている間にイエス・キリストを信じる可能性がある人ならば、神は死ぬ前にその人を救いに導くことがおできになったはずなんです。ですから、もっと言うとそこで人生を終えた人は長く生きていても信じなかった人だというふうに言えるわけですねぜひ神は全ての罪を許すことができるということとそれから私たちは地上障害の間どのように生きたかに関して神の前に申し開きをしなきゃいけないんだとこの2つを心に留めていただきたいと思います。イエス・スキリストの主はいかなる罪をも許す力がありますまた次の Q&A でお目にかかりましょうありがとうございました
3: ただいま聞いていただいているのはハートソウル福音放送日本語プログラムキリストにあって一つですスマートフォンでお聞きになりたい方はプレイストアもしくはアップストアにてご利用可能な「ハートソウル・ゴスペル・ミニストリー」の無料アプリをダウンロードしてくださいアプリでは今週と過去のプログラムを聞くことができます各ストアにて英語で「ハートソウル」と入力し検索してください「ソウル」は韓国のソウルの綴りとなりますのでお間違いいいのないようにご注意くださいまた全ての放送プログラムをポッドキャストでも聞くことが可能になりました英語で「Heart&SoulJapanese」と検索しお聞きになりたいプログラムをダウンロードしてお聴きくださいもし質問がございましたら heartandsoul.org.gmail.com H. E. A. R. T. A. N. D. S. E. O. U. L.。ドット。オーグ。アット。ジーメール。ドット。コム。までメールでお知らせください
0: 。次は。聖書を一緒に読みましょう。をお聞きください。
4: 皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうの時間ですお相手はいつものように横山雅です今日も一緒にしばらくの間お付き合いくださいさて早速ですが皆さんは友達にイエス様の福音を伝えようとしたことがあるでしょうかそしてその結果その友人たちは神様を信じてイエス様を受け入れてくれたもし皆さんにそのような経験があるとしたらつまり自分の友達がイエス様を本当に信じて受け入れたとしたら、ここんん。なに喜ばししいことはありませんしかしイエス様の福音を友達と分かち合おうとしたのにその友達が心を閉ざしてしまいあなたの言葉を聞こうともせず全く取り付くしもなかったという経験をした人も多いのではないでしょうかそしてその時友達から「うーんそういうものは信じない主義なんだ」とか「今そういうい宗教はいらない」とか言われてあなたの心は傷つきとてもつらい思いをしたことでしょう本当にその友達のことが好きでその人にも神様の王国に行ってほしいからそうしたのに剣もほろろに一周されてしまったのですからさて問題はその後にあります私のクリスチャンの友達で自分の友人に福音を伝えようとしたのにうまく聞いてもらえなかったことを自分たたちののせいにしているのを見たことが何度かありますそしてそんな時に「うーんきっと自分の説明が不十分だったからだ」とか「プレッシャーをかけすぎたから信じたくなくならせてしまった」などと言っているのをよく耳にしますつまり友人たちが信じなかったのは自分のせいだとかくなに信じて落ち込んで自分を責めてしまっているのです。また次回に友人に話す時にはきっともっとうまく説明しようと決心する人もいます。しかし私たちはここであることを理解しなければなりません。そのあることとは「福音は説得して信じてもらうものではない」ということです。もし福音が説得して信じてもらえるものであるならきっと神様がそのように説明してくださって。すべての人がもれなく福音を信じたことでしょう。そしてすべての人は神様の愛に気づきイエス・キリストを心に受け入れていたことでしょう。しかし福音というのは単に納得してもらうだけではなく信じてもらわなくてはならずまた真実に気づいてもらわなければならないものなのです。というのも神様の愛は単にその概念を理解するだけではなく。そそれれを感じててに気づかかなななくてはなららないものだからですですから知人や友人たちが福音を受け入れなかったのは決して説明が不十分だったからではなく単に彼らの心が神様の愛を受け入れる準備ができていなかったにすぎないからなのですですから私たちは自分たちをこのことで責めるべきではありません私たちに課せられた仕事とは事あるごとに人々に福音を伝えそして彼らがイエス様を心に迎えることを祈ることなのです皆さんと今日一緒に読んで学んでいく「ルカの福音書第10章」ではイエス様は福音を受け入れない人々を説得しろとはおっしゃっていません主イエス様は彼らのもとを去ってのの人たちに福音を広めようとおっっしゃっているのです。ルカの福音書第10章の16節には「あなた方に耳を傾ける者は私に耳を傾ける者でありあなた方を拒む者は私を拒む者です」「私を拒む者は私を使わされた方を拒む者です」と書かれています。この御言葉はよく考えると「少し怖いいことがが書いてあるのですが私たちが人々を説得して信じさせなくてはいけないという考えから私たちを解き放ってくれますそしてここで理解しなくてはいけない大切なことは私たちが誰かにイエス様のことを信じさせることなどできないということです私たちの仕事はイエス様の福音を広めることだけでありイエス様のことを信じさせることでではないのですそれは神様のご一存によるからです。今日の学びを通して皆さんがただただ神様の福音を広めることだけに専念できる助けになれれば幸いです。それでは一緒に祈りましょう。神様私たちには他人の心を変えてしまう力などありません。ですから人を説得しようだとか。信じさせようとかすることから解放されただ福音を広めることに集中できるようお助けくださいそして私たちの言葉ではなく福音の持つ力が彼らを変えてくれることを祈ります主イエス様の皆において「アーメン」
5: 今週はルカの福音書第10章節節から20節をお読みいたします「その後主は別に70人を定めご自分が行くつもりの全ての町や村へ2人ずつ先にお使わしになった」そして彼らに言われた「実りは多いが働き手が少ないだから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい」。ささあ行きなさいいいですか私があなた方を使わすのは狼の中に子羊を送り出すようなものです財布も旅行袋も持たず靴も履かずに行きなさい誰にも道で挨拶してはいけませんどんな家に入ってもまずこの家に平安があるようにと言いなさいもしそこに平安の子がいたらあなた方の祈った平安はその人の人上にとどままりますだがもしいないならその平安はあなた方に帰ってきます。その家に泊まっていて出してくれるものを飲み食いしなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからです。家から家へと渡り歩いてはいけません。どの町に入ってもあなた方を受け入れてくれたら出されるものを食べなさい。そしてその町の病人を治し彼らに「神の国があなた方に近づいた」と言いなさいしかし町に入っても人々があなた方を受け入れないならば大通りに出てこう言いなさい私たちは足についたこの町の塵もあなた方に拭い捨てていきますしかし神の国が近づいたことは承知していなさいあなた方に言うがその日にはその町よりもソドムの方がまだ罰が軽いのです。ああコラジン、ああ別祭だ、お前たちの間に起こった力ある技が、もしもツロとシドンでなされたのだったら、彼らはとうの昔に荒布をまとい灰の中に座って食い改めていただろう。しかし裁きの日にはそのツロとシドンの方が、まだだお前たちより罰が軽いのだカペナウムどうしてお前が天に上げられることがありえようハデスにまで落とされるのだあなた方に耳を傾ける者は私に耳を傾けるものでありあなた方を拒む者は私を拒むものです私を拒む者は私を使わされた方を拒むものですさて70人が喜んで帰っっててきてこう言った主よあなたの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従しますイエスは言われた私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちました確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授かったのですだからあなた方に害を加えるものは何一つありません。だがしかし悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。今週はルカの福音書第10章1節から20節をお読みいたしました。ではまた来週。
0: 病気になる確率はそんなに高くないことは先ほどお話ししました。しかし人は健康を維持するため、そして病気にかからないためにできうる限りの最大の努力を怠りません。でも人間が死ぬ確率はどうやってもどうあがいても 100% であるにもかかわらず、死んだ後の世界に対する関心は皆無ムに近いのです。ヘブルビトへの手紙、九章二十七節には、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると書かれています。多くの人はこの御言葉を信じません。死後には何もなく、すべてが死によって消えてしまうということを、無理やり自分に信じ込ませているのですそうでなければ死んだらまた生まれ変わり自分の生前の行いによって次の人生が現在より良くなるか悪くなるかが決まるという輪廻転生を信じていますしかしながらこのような当てにならない自分の考えを信じているだけでは死を避けることも永遠のの命を授かることももででできないのですでも聖書は違います聖書に書かれているのは神様の御言葉でありまたなぜ死が起きるのかが明確に書かれています。神様はその揺るがない御言葉で死とは神様が創造された人間の犯した罪が招いた結果であると教えてくださっています。ローマ人の手紙五章十二節を新海約2017薬で読んでみましょう。こういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り罪によって死が入りこうして全ての人が罪を犯したので死が全ての人に広がった人が死ぬのは罪のせいですそのために愛であられる神様は全く罪のないご自分の息子を私たちの罪をあがない私たちを死から救い出すために送ってくださったのですイエス様は私たちの犯した罪をご自分の罪とすることでその裁きを受けられ私たちに死ではなく命を授けてくださいましたイエス様はヨハネの福音書十一章の二十五から二十六節でこうおっしゃっています。イエスは言われた。私は蘇りです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また、生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますかあなたは、この御言葉を信じることができますかもしできるなら今ご一緒にお祈りしましょう。神様、私は罪人です。今私はイエス様の言葉を信じます。私に永遠の命を与えてくださってありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。皆さんの周りにもきっと健康に異常に気を使って体に悪そうなものは決して食べずに健康維持には努力を惜しまないのに死ぬことに対する準備など全くしていない人がいることでしょう。そんな人たちに一体どうしたら死を免れることができるか伝えてあげてはどうでしょうか。この真実を伝えずにいるということは、もし彼らが罪を解消されずに死んでしまったら、消えることのない火の池に放り込まれてしまうということを知っていながら、その死を免れる道を閉ざしてしまうということになるのです。肉体的な健康を維持するための情報は伝えるのに、永遠の命を授かることができる、霊的な健康を得るための情報を伝えないというのであれば、それはあなたが福音を恥じているか、あなた自身がそれを信じていないということになります。救いは私たちだけのものではありません。私たちには、できるだけ多くの人にイエス・キリストの愛を知ってもらうために、福音を伝えるという役目も、任されているのですもう時間がああままりありませんすべての機会を生かすように努めましょうイエス・キリストによって授かる永遠の命についてあなたの周りの人に伝えましょうそれこそがあなたがあげられる最高のプレゼントになるのです今日番組を聞いてくださった皆さんと私が神様が与えてくださる尽きることのない永遠の命のメッセージを伝える機会を逃すことなく肉体の死にしか視点が当たっていない人に本当の死が待っていることを警告できますようお祈りして今日の「キリストにあって一つ」終わります。ままたた来週おお会いしししょうお相手はサチカーツでした
6: 私の光命の砦永遠にただ一つ私の願いは